0: Sei su Radio 1. Eccoci di nuovo insieme, 6 su Radio 1 al microfono sempre con voi Giovanni Acquarulo, sono le 6 e 40 minuti adesso, venerdì 29 settembre, citazione perfetta di una splendida canzone di Lucio Battisti ne approfitto per ricordarvi che dalla prossima settimana, da lunedì e per tutto il mese di ottobre, a condurre 6 su Radio 1 ci sarà Carlo Cianetti l'altra metà del nostro programma con cui ci alterneremo nei prossimi mesi e noi ci ritroveremo a novembre e allora anche in vista del weekend ci sono le previsioni del meteo e c'è con noi il tenente colonnello Luigi Gentile. Buongiorno. Sì,
1: buongiorno a tutti voi, ancora sarà instabile sulle regioni del meridione per la giornata di oggi, temporali sulla Puglia, sulla Calabria, settore ionico, in forma più tornata sulla Basilicata e piogge anche sulla Sicilia orientale e settentrionale. Sul resto del paese non abbiamo fenomeni, il cielo si presenterà sereno, o poco nuvoloso, velato al nord. Per il weekend avremo ancora delle stabilità per la giornata di sabato al meridione, buona al centro e al nord, per la giornata di domenica è in il partire dal nord e successivamente le regioni centrali.
0: Tenente Colonnello, le temperature, perché da qualche giorno a Roma qui sono quasi di nuovo tornate estive.
1: Sì, nel fine settimana appunto già la giornata di domenica tenderanno a rientrare nella norma.
0: D'accordo, allora io la ringrazio le auguro buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Allora questo era Chris Martin dei Coldplay con Miracle ora vogliamo chiudere questa seconda parte di 6 su Radio 1 e chiudere questa settimana insieme a voi parlando di televisione perché alcuni giorni fa sono stati diffusi dati molto significativi sull'utilizzo della tv in Italia e soprattutto sulla crisi di vendita dei televisori perlomeno intesi come oggetti, come elettrodomestici da collocare come da tradizione nel tinello di casa oppure in cucina o in camera da letto nel 2017 ma il trend viene da lontano nel 2017, da gennaio a luglio, le vendite in Italia di apparecchi tradizionali sono infatti crollate del 10% In Francia, tanto per fare un paragone, il calo è stato addirittura del 46% Si comprano meno televisori ma spendendo di più Magari alla ricerca delle cosiddette smart tv Che poi sono già una cosa a metà fra televisori, computer e console Ma la crisi delle della, dei televisori non significa la crisi della televisione Visto il successo invece crescente dei servizi On Demand e dello streaming online. Dunque il bisogno, il desiderio, il piacere del racconto che passa attraverso il piccolo schermo è ancora molto vivo. Ne parliamo stamattina con Alessio Iacona, giornalista esperto di innovazione e nuove tecnologie. Buongiorno Iacona.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Iacona, cambiano dunque eh, gli spazi, cambiano gli schermi, la grandezza degli schermi, cambiano anche i tempi del consumo televisivo, le forme di accesso, ma il bisogno di televisione, di video, di visioni, quello mi sembra sia rimasto intatto, è d'accordo?
2: Ma sì, è inefavoribile, io direi che la notizia della morte della TV è un'esagerazione, tanto per citare Mark Twain, quello che forse sta morendo, È l'abitudine a comprare un televisore nuovo ogni anno. Diciamo che la crisi di cui lei giustamente parlava, forse è anche figlia del fatto che negli ultimi decenni, eh, ma soprattutto negli ultimi cinque anni, eh, ci hanno riempito di case, le le case di televisioni sempre nuove, con caratteristiche tecnologiche sempre più avanzate. Il grande passaggio è stato dal tubo catorico alle televisioni piatte, e ovviamente noi abbiamo comprato, abbiamo comprato con fiducia perché ci dicevano che quello era il futuro, ora però questo futuro continua ad aggiornarsi perché dopo... L'HD è arrivata la televisione 3D che è stato un flop pazzesco, poi è arrivato adesso il 4K 4K, che è è, è infinitamente più definito dell'HD, adesso arriva l'8K, l'IFA, grande manifestazione tedesca che si tiene a settembre dove c'è tutta la tecnologia che che ci entra in casa, sono visti i televisori che che hanno una risoluzione enorme, straordinaria, il fatto è che noi siamo un po' stanchi di comprare, ma non siamo stanchi di guardare il nostro modo di fruire la tv intesa come idea, come concetto come strumento che vicola eh, contenuti di ogni genere e tipo quella è inesauribile, è cambiato un po' il modo però, questo sì, non abbiamo un televisore al centro della nostra esperienza che resta importante eh, in quella sala che, de- che definiva lei, però poi accediamo eh, a tutta una serie di contenuti da quello che viene chiamato secondo schermo che è secondo schermo per alcuni e primo schermo per altri, dipende un po' anche dalla fascia d'età è secondo schermo per chi come me ha dai 44-45 anni in su e mentre guarda una trasmissione che gli piace per esempio si domanda chi era quell'attore oppure dove l'ho già visto oppure questa informazione sarà vera e quindi alza continuamente il proprio smartphone che ha uno schermo sempre più grande, questo è un altro dato importante, per fruire informazioni, per capire, per approfondire e poi invece ci sono le generazioni più giovani che invece cominciano a guardare una trasmissione, un prodotto magari dalla serie, la puntata di una serie trasmessa da servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime e poi si siede davanti alla televisione e stream, per usare un termine molto giovane, eh, dal proprio telefonino verso, il, verso la TV più grande che ha davanti quello che sta guardando perché la vuole vedere con una maggiore risoluzione ecco quindi sono cambiate le abitudini ma non è cambiato l'amore per la tv come
0: concetto. grazie allora ad Alessio Iacona per essere stato con noi ne approfitto invece per dare il benvenuto Iacona può restare ancora in diretta per dare il benvenuto stamattina ad uno dei simboli invece della televisione diciamo così tradizionale ad un conduttore, autore della tv cosiddetta generalista per capire insieme a lui come sta attraversando questo passaggio di cui abbiamo parlato da vecchie a nuove visioni buongiorno a Fabio Fazio e grazie Grazie per essere qui con noi.
1: Ma buongiorno a voi, a un vecchio, volevi dire, giustamente. Eh, buongiorno, non l'ho a detto. buongiorno a tutti gli ascoltatori, no, però era era giusto.
0: Fazzo eh, <ride> immagino che la chiacchierata che ci siamo fatti con Iacona eh, non le suoni nuova. Eh.
1: No, per niente. Ecco. Ma, non mi, ma non mi suona nuova non perché sia un, un esperto di televisione, ma perché sono padre di due figli, una piccola e un preadolescente. E oltre a tutto quello che ha detto Iacona, che è assolutamente condivisibile. Aggiungo anche che c'è proprio una percezione completamente diversa del televisore da parte delle nuove generazioni, per le quali è innanzitutto un elettrodomestico ehm, che eh, viene adoperato per diverse funzioni. Cioè, sul, su quell'oggetto tu puoi guardare la televisione, centinaia di canali, puoi inserire i tuoi video, i tuoi DVD, i video delle tue vacanze, puoi giocarci con la PlayStation, puoi metterci... Eh, il, la pagina del, 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 del computer, cioè voglio dire, l'idea della televisione come l'abbiamo conosciuta noi, eh, quindi come visione comune eh, generalista tutti della stessa cosa nello stesso momento, è un concetto che si è assolutamente perduto.
0: Eh, Fazio, lei. Ehm... Come consuma invece la televisione? In chiave tradizionale, davanti allo schermo di casa oppure anche per lei i tempi e i luoghi della tv sono cambiati?
1: No, no guarda, è chiaro che è molto più comoda guardarla sul tablet la televisione che andare in quella che una volta era il salotto buono con la gondola sopra la televisione, cioè sì. è una cosa che non esiste più e credo che anche in questo senso tutte le rilevazioni... Tele, degli ascolti televisivi uh, siano, uh, assoluta, saranno assolutamente sorprendenti in futuro. Quel che conta adesso, appunto, è il prodotto, dovunque esso sarà collocato. Poi eh, noi abbiamo diciamo, una realtà diversa perché siamo un paese che parla italiano e basta. Siamo l'unico paese che parla italiano, quindi vuol dire, non abbiamo una possibilità di scambio uh, con uh, tutto il mondo anglosassone o. Di lingua spagnola immediato, quindi in questo senso siamo più protetti, cioè siamo un po' più eh, come per dire quello che ha detto lei all'inizio, duri a morire, nel senso che abbiamo una, una produzione, una necessità uh, di essere uh, di, di autarchici in quel senso perché dobbiamo comunque parlare la nostra lingua e questo ci protegge un po' di più, però è chiaro che quello che si aspetta è quello che già vediamo una frammentazione degli ascolti senza precedenti cioè ecco Fazio, i
0: la interrompo per chiederle perché c'è, c'è anche un altro concetto che sicuramente la stressa da sempre il mitico concetto degli ascolti alla luce di quello che...
1: però non mi stressa no, io lo dico con molta serenità cioè non, non, non cioè sono molto tranquillo ecco, ne prendo serenamente
0: atto d'accordo, d'accordo. però <ride> voglio dire anche il, il tema degli ascolti Cambia eh, con eh, il passare del tempo, perché immagino che anche la clip di un programma che poi postiamo sui social e magari diventa virale raggiungendo centinaia di migliaia di persone, anche quelli sono ascolti, non, non crede?
1: Ma quello dico che appunto dovremo impara- imparare e impegnarci cioè a una misurazione e a una rivelazione degli ascolti completamente diversa. Eh, ma guardi, sono successe delle cose in queste settimane, francamente molto interessanti. che che mettono in discussione il sistema secondo me addirittura produttivo della televisione generalista io credo, per essere molto sintetico che in un momento in cui ci sono delle delle serate in cui i canali dall'1 al 7 tutti insieme non fanno il 50% tutti insieme siamo di fronte a una cosa che solo 5 anni fa era inimmaginabile quindi è evidente che si andrà verso una frammentazione ulteriore e forse quello che avrà senso sarà invece ritrovare un perché della televisione cosiddetta generalista, e della televisione generalista probabilmente avranno maggior senso le due grandi reti, cioè la I1 e la 5, in questo senso, cioè dove avrà un senso eh, costruire prodotti che, che devono essere o che possono essere visti eh, da tutti contemporaneamente. Cioè l'idea della televisione condivisa in quel momento eh, deve probabilmente andrà a polarizzarsi su una rete da una parte, come all'inizio e alle origini della televisione, e per il resto saranno invece offerte multiformi. È chiaro che quando tu fai eh, prodotti che arrivano a un frammento di pubblico piccolo c'è il problema del costo, non cioè, possono costare come quando prima invece raggiungevi una quantità di pubblico 5 volte superiore. Quindi in questo senso secondo me ci sarà bisogno di produrre sempre di più e, e, e di. Cioè, a ragionare serenamente su un rapporto prodotto-costo-contatto, come si dice, cioè quanto costa per ogni spettatore che vede quel prodotto, il medesimo, cioè non è, non, dovrà cambiare molto, credo.
0: Senta, molto rapidamente, in 30 secondi, quali programmi collocherebbe nel suo Pantheon televisivo? Proprio tre nomi?
1: Nella storia della
0: televisione? Sì. Beh, certamente rischia tutto.
1: Certamente Portobello, che è la vera frontiera della nuova televisione e certamente metterei quelle della notte.
0: D'accordo, allora grazie a Fabio Fazzo, grazie per essere stato con noi, io le auguro buona giornata e buon lavoro anche in vista della puntata di sabato grazie sera. Grazie a tutti voi, buona giornata. buona giornata. Allora, in chiusura vi ricordiamo la nostra squadra, la regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo in redazione. Francesca Librandi, Cristina Pini, Maria Grazia Santo e Claudio Urbani. Ora c'è il giornale radio delle 8 condotto da Luana Cremasco. Da Giovanni Acquarulo l'augurio di una buona giornata e anche l'augurio di un buon fine settimana.